0: 当我们没有完成自己设下目标的时候，我们习惯性的会让时间背锅。如果我有更多的时间就好了，这是铁定能办成。我们不断的告诉自己，下回我们得把时间安排得更加合理，甚至会开始读一些时间管理策略的书。然后没过几天，你会发现自己还是同样在同样的原点抗议自己的时间不够。你有没有想过，有可能是你一直在调整的时间管理的方法，有可能本身就是个错误呢？今天我们时常在社交媒体上会看到类似的文章，比如王健林有24个小时，同样你也有24个小时。你看看人家一天能做多少事情，如果他行，那你为什么不行呢？我想说，确实每个人都有二十个小时，可是每个人的24个小时是完全不一样的。王健林每天可不需要洗衣服、做饭、带孩子，所有日常琐碎的事情，他都有人替他处理。OK OK， 当然也有可能你也不需要做这些日常琐碎的事情。可是你还是深陷于时间管理的问题之中。你可能看了无数的帖子和视频，然后还是写下了一张很长很长的 To Do List， 写了一张有着35项待办事宜的列表。就当你手握咖啡，开启电脑，准备要干掉这35件事的时候，突然电话响了。有可能你的客户突然来了公司，有可能供应商的工厂突然被封了。当你把这些突发的事情都完全解决掉后，一看表，已经下午4点了。你看了看今天早上设下的35件 to do list， 然后你开始责怪自己，想说今天又是一事无成，白白浪费了那么多时间。更糟糕的是，你可能会想这一切是不是因为自己的时间管理有问题？然后你再回去小红书上寻找更多更多管理时间的方法。不过之后你还是会一如既往的碰壁，因为要不对症。你要管理的并不是时间，而应该是你自己。为什么这么说呢？因为时间确实是一个有限且固定的资源。你跟王健林都有同样的24个小时，但是你们的精力 energy 可是完全不一样的。我有个在大律所工作的朋友。跟我比起来，他已经是我觉得精力非常充足的一个人。我感觉这也是为什么他能去常青藤，而我不行。不过他告诉我，他们公司的合伙人，人到中年遇到大案子的时候，依然可以通宵工作，早上七点回家睡两个小时，洗澡，然后准时十点进办公室开早会。我想说的是，大家都有一样的时间，但是每个人的精力和体力是完全不一样的。所以一天要做三十五件事，开五个会，可能理论上是可行。但是实际执行的时候就状况百出了，因为确实按照时间管理的方法，你是有时间完成这些事情的，但是你没有足够的精力啊。通常我们在做 to do list 的时候，我们只会关注于完成这件事情需要多少时间，而我们忽略了完成这件事情需要花多少精力。与时间不同，时间是非常好预判的，精力是很难预判的，因为精力根据每个人状况，它会变来变去。而且每个人针对不同的事情会需要不同的精力 ，so 我们需要停止关注于时间的管理，并开始管理我们的 energy， 我们的精力。Alright， 如果你想要更好的管理你的精力和你的体力，你需要开始做这几件事情。第一，你需要发现自己每天最佳状态的时刻是什么时候。就是你的 peak performance， 在这个时刻里面，你的精力是最好的。那是一个什么时间段？每天里面肯定有那么几个小时，你是更容易专注的。比如每天的清晨，在你小朋友起床之前，或者下午，而有可能你是个夜猫子，你习惯在夜深人静的时候开始敲键盘。好像鲁迅先生就是一个习惯从晚上八九点开始写作，一直持续到第二天的早上，等大家都醒了他才去睡。你会发现在这些最佳状态的时刻。你很容易就能专注，并忘记时间的存在。那些在其他时间会让你感觉到挑战的工作，在此时此刻显得轻而易举。你可以尝试细微观察一下自己的情绪、精力、体力在一天中的变化，并用个笔记本将这些变化记录下来。很快你会找到那个让你感觉你是超人的时段。哦，当然，你的精力最佳点也会随着你的年龄变化。比如说，我一直没有觉得我是一个 morning person。虽然我时不时会因为要完成一些事情，比如高中的时候考 SAT， 或者后来早起学法语，但每次早起总是很痛苦。一直到今年，今年在我能保证六至七个小时睡眠的时候，我突然能够很舒服的早起了。我发现早上的时间特别的宝贵，除了一切都很安静以外，这段时间基本上不会有打断我思绪的杂事。同时，我又刚刚充电完，刚刚睡得饱饱的。精力满满，所以，我早上五点半起来之后，我会很快速的就坐于我的电脑面前，然后用早上这宝贵的三个小时时间来 focus 的做我大部分的创作。OK， 在了解好自己最佳状态的时间点后，你需要了解一下每件事情大概会消耗你多少的精力，因为精力会根据你的饮食作息调整，它不是一个固定的指标。与其用时间管理我们的一天，我们需要正确的将我们的一天用精力来分配。这有点像手机的电量，比如说你今天坐飞机，如果你一直打游戏，有可能飞机刚起飞不久，你的手机就没电了。可是如果你合理分配娱乐项目的话，比如说给最耗电的游戏百分之三十，再给电视剧百分之三十，再给电子书百分之二十，最后还能给音乐百分之二十。这样一来，整个旅程你都不会无聊了。拿我自己做比方，最耗我电的肯定是任何创作相关的工作，比如每周的 Instagram post、播客的录制和剪辑、视频的拍摄等等。比较不耗电的，比如说是一些后台的数据管理、查查 email 或者做做家务。你可以在你的笔记本记录一些那些你每周都需要做的事情，并排序一下他们哪一个最耗电，然后就能找出哪些工作是需要优先的，是需要 prioritize 的。这边要注意哦。最耗精力的不一定是最重要的，所以当你排优先次序的时候，还需要考虑一下这件事情的重要性。对我来说，创作是最好精力的，同时也是最重要的。那我一定会把它 prioritize 到我早上的计划里。其实每天早上起来之后，我甚至都可以花个二十分钟时间，快速的做个家务，快速的整理一下房间。但是我实在是不愿意浪费掉我最佳状态里的二十分钟给家务。然后还有一件事情很重要，那就是休息，休息，休息。我们很容易忽视休息，特别在一个倡导九九六的社会。但是休息也是一个需要被强制性安排的项目，因为如果你没有充分的休息，那你是不会有灵感的，也不会有很好的效率。当你已经感觉到累了，你才去休息，那其实已经晚了。在你的日程里，你需要安排一些帮助你充电的活动。比如去公园散散步，在湖边走走，或者一个简单的十分钟冥想。可是这个十分钟冥想是你要提前安排进去的，你不能等你已经完全的消耗完自己的精力，完全的，就是头都快炸了，然后你说 OK， 我这时候做个十分钟冥想吧。那这时候十分钟冥想已经对你毫无意义了，所以休息也要安排在你的日程里面。最后说了那么多，我还想说一点，就是我们人类真的是很复杂，我们的经历是我们很难控制的，同时我们生活里又会发生很多随机的事情，也是我们无法控制的。所以一定要在你的 schedule 里面留出一些突发事件的空间。我非常知道，当因为一些没有预料到的事情发生的时候，影响到了我们原本制定的计划，是件多么令人心烦的事儿。But but but。在这种时候，我们需要放过自己，并接受随机事件的发生。没办法，没办法控制这个，这些水逆的事情终归会发生的。的 From time to time， 所以时间管理、精力管理，还得加上我们能够接受生活的起起伏伏，这样才起火。这样我们才能自如的前进和后退，达到更多我们设下的目标。So， 的确，你跟王健林和科比都有同样的24个小时。But... 每一个人都是不一样的，每一个人经历都是不一样的，所以你需要根据自己的情况合理的安排。这就是今天的全部内容，大家也可以在我们的社交平台上或者在小宇宙上给我们留言。And， 我还是想说一下，如果想要支持一下我们的创作的话，国外的听众朋友们可以在 description 里找到 patreon， 国内的用户可以在爱发电平台上赞助我们的节目。我了解注册的过程有些繁琐，但是如果能得到你们的支持，那将可以 push 我们的节目产出更多更多有意思的内容。如果注册的流程让你真的觉得有点繁琐，那可以轻轻松松的给我们的节目点个 like。最后的最后，感谢大家的收听 ，Have a good one, take care and stay healthy. This is your host Johnny. I see you next time.